0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On est le 16 mai, Nicolas Duchamp est derrière le micro qui vous parle alors que bien, depuis, depuis hier, depuis quelques heures, on connaît maintenant le carré d'as auquel on aura le droit dans la finale d'association de la Ligue nationale de hockey. Donc les équipes qui ont réussi à passer au travail dans une deuxième ronde qui a quand même été... Euh, assez surprenante, je pense que les, 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 les parieurs ont été euh, et les experts, ceux qui se sont prononcés, plusieurs ont été déjoués on en reparlera plus tard un petit peu euh, dans l'émission, dans quelques minutes avec euh, mes invités, donc les Hurricanes de la Caroline, les, euh, de, les, oui, les Hurricanes de Caroline les Panthers de la Floride, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas qui vont composer le Carré dans, euh, dans les finales d'association, qui vont s'amorcer euh, ce mercredi, donc euh, ce jeudi plutôt, euh, avec euh, le premier match, c'est les Hurricanes contre les Panthers qui vont former le, le, premier, le premier duel, le premier affrontement. Donc bien évidemment, on va parler de ça aujourd'hui sur le balado. Balado que vous pouvez écouter, peu importe où vous voulez, si vous l'écoutez sur notre site web lnh.com, bien merci dans le petit lecteur qu'on retrouve sur le site web, mais sinon, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver vous euh, abonnez-vous aussi. Merci parce que vous êtes euh, de plus en plus nombreux à vous abonner, euh, ça se voit. Euh, on vous remercie, je remercie d'ailleurs les deux derniers balados, balados de série ont été très très populaires donc euh, très heureux. On salue euh Bien évidemment, on est à Montréal, là, on est au Québec, mais je salue beaucoup nos amis de la France et de la Suisse qui sont au rendez-vous pour nous écouter. C'est très plaisant de vous avoir avec nous d'ici à la fin de la saison parce que balado, on va en avoir bien évidemment un autre avant la finale, après la finale, avant le repêchage, après le repêchage, le marché des joueurs autonomes. On a une belle panoplie d'émissions qui s'en vient pour vous. Alors, on se lance dans ce spécial final d'association avec mes deux invités. Ben, les deux, les deux habituels, les deux avec qui... Euh, avec qui on, on jase depuis euh, le début des séries innatoires. Sébastien Deschambault, salut Seb. Salut Hugues,
1: euh, Hugues et... oui salut. Ben, C'est ça plus, salut, Nicolas.
0: C'est ça. On vient de me, comment on dit, on tirer le tapis sous les pieds là. Mais Hugues Marcel et... euh, qui est avec nous aussi, salut Hugues. Salut Nick, comment ça va? Ça va bien, ça va, oui, mais sur vos prédictions euh, de la deuxième ronde, si j'avais à résumer le tout par euh, un son, par euh, un petit euh, audiovisuel, audio euh, audiophonique, ce serait euh, point, 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 point. Ça n'a pas été euh, un succès. Hein? Je pense qu'hier, on était tous heureux de voir les Stars défaire le Kraken parce que sinon, euh, les, quatre, les trois, plutôt, on s'en allait vers un, un, un 0-4.
2: Oui, Exactement. ça a été euh, ça un mot là, un, un mot pour décrire ça. Ça commence par C et ça finit par « <rire> catastrophe.
1: Non, ça a été euh, autant que la première ronde. J'étais fier de mon coup. Euh, la fierté s'est euh, envolée et puis euh, la honte s'est installée euh, à sa place. Là. Ça a été euh, très difficile, cette deuxième ronde-là, pour presque, presque tous les membres de notre merveilleux panel, chers collègues, ça a été, euh, ça a été difficile.
0: Alors, on se lance avec euh, la série qui a pris fin euh, hier lundi avec une victoire euh, des Stars de Dallas par le pointage de 2-1 sur le Kraken de Seattle. Beau parcours dans le cas du Kraken qui tombe un peu à court. Ce n'est pas par faute pas avoir, avoir essayé. On a poussé cette série-là à la limite en 7. Mais au final, euh, je pense que la profondeur des Stars euh, est venue juste donner le petit surplus de plus. La profondeur... Puis, dans un match crucial, euh, la performance du gardien Jake Jack Ottinger, quoique hier, même là, il n'a pas été le plus occupé, mais j'en reviens, quand je parle de profondeur, c'est un Wyatt Johnston qui marque un but spectaculaire du revers qui s'avère être le but gagnant, sans dis non sur la capacité des joueurs du haut au bas de l'alignement euh, des, des stars de, de, de produire lorsque c'est nécessaire.
1: Ben, oui, la profondeur, mais... je... Si on, je pense que le, le, le mot profondeur, euh, si on mettait dans, dans la dictionnaire des synonymes 2022-23, euh, il faudrait l'associer au Kraken de Seattle parce que cette équipe-là, oh. euh, d'un soir à l'autre, c'était phénoménal mais, de mais, voir...
0: Je dirais, je dirais, chez Kraken, c'est le mot équilibre. Pas profondeur, euh. parce que... Parce que... Profondeur, faut, pour moi, profondeur, il faut que tu aies quelque chose de vraiment plus fort, de vraiment fort... Non, plutôt, à, à la surface. À, non, c'est ça, il faut que tu aies quelque chose de très bon à la surface, puis le reste vient aider. Tandis que là, c'est un équilibre. Tout le monde est plus ou moins relativement égal de chez Kraken. Je suis trois
1: trios, deux A, oh,
0: mettons. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement.
1: Alors, été de voir, le, le, le... écoute, on a 3. quatre 5.
0: Je ne sais plus, là, 7, chez Kraken, c'est…
1: Neuf marqueurs d'au moins deux buts chez le Kraken, c'est incroyable. On ne savait jamais qui allait se lever. Jordan Eberle a eu quelques moments euh, fantastiques. Euh, Yannigour a marqué des gros buts, dont un en prolongation. Euh, ça, ça, on ne peut jamais prédire. Nous, on, on, on a toujours du beaucoup de plaisir euh, quand les matchs sont en prolongation, prédire le, <rire> le, le, le marqueur du but gagnant. C'était… Mission impossible de deviner qui allait se lever pour jouer le, le héros pour, pour le Kraken. Euh, vraiment une belle histoire, comme tu as dit. Ouais. Ça, ça, ça a été une... Parce que pas beaucoup de gens les voyaient, euh, un, faire les cirer à leur deuxième année, surtout avec la façon... Et ça remonte à la genèse de cette équipe-là. Quand ils ont, on a bâti les, le Kraken il y a deux saisons, les gens ont eu comme premier réflexe de comparer cette formation-là avec celle des Golden Knights, alors qu'on a... On n'avait pas nécessairement bénéficié des mêmes, entre guillemets, avantages. Mm -hmm. de les, en fait, les DG avaient eu leur. On ne parle pas que les joueurs pourront chercher de l'expérience en série, mais les DG sont allés chercher de l'expérience en repêchage d'expansion. Donc, on n'avait pas le même, le même bassin ou les mêmes conditions. Alors, les conditions étaient exactement les mêmes au niveau des règles, mais les conditions. Euh, autre de ce qu'on qu pouvait pas. Leur on, a passé, sur on, on
0: a passé moins de petites vites aux directeurs généraux euh, qui, qui ont eu deux ans pour se préparer et pas seulement une saison.
1: Et ça, et, et qui avaient déjà vu c'était quoi les, les conséquences de vouloir protéger un joueur à tout prix puis d'en de, de, de sacrifier deux. Euh, ben, okay, pour, pour, on a, a en... qu'à regarder Carter Veraghi puis les Jonathan Marcheseau de ce monde. Euh, donc C'est plutôt
0: euh, euh, William Carson, tu veux dire? Oui, ouais, oh, oui, euh,
1: en fait, euh, c'est ça, les, les, les Riley Smith, les Jonathan Marchessault, les William Carson, on, on a vu, c'était quoi les...
0: Oui, oui Riley Smith, tu as raison. Les, la gaffe des Panthers qui ont donné, qu donné ces deux joueurs-là, euh, pour ne pas prendre exact. Alex Petrovich.
1: Donc, on a décidé de, de enfin, chercher bien. des joueurs qui, étaient, qui pouvaient être... Euh, qui pouvaient s'inscrire dans une certaine vision à plus long terme en se gardant beaucoup d'espace sous le plafond salarial, donner rentrer des jeunes tranquillement. Euh, aller utiliser ce, ce, ce coussin-là, ce plafond, pour aller chercher les joueurs que, qui allaient s'inscrire dans cette vision-là. On parle des Oliver Bjorkstrand, des, euh, des Brendan bon, était déjà là à la base, mais d'aller chercher des joueurs. Euh,
0: on a entouré notre noyau André la tête,
1: des Oliver Bjorkstrand, c'était des joueurs qu'on a décidé de les chercher pour des raisons précises, pas simplement pour remplir des gilets, les, les, les mettre dans le noyau à long terme. Euh, puis ça a, été, euh, ça a été très surprenant, mais cette, cette équipe-là était acharnée. Cette équipe-là avait euh, été bien dirigée, euh, a donné beaucoup de fil à Un, aux champions de la Course d'année, ils ont même mis fin à leur saison. Et deux, à une équipe des Stars de Dallas qui, sur papier, devait être plus talentueuse. Euh, mais ça a pris tout leur petit change pour venir à bout du, du Kraken. Félicitations, c'était vraiment une belle révélation. C'est Belle indication.
0: Tyler Seguin avait utilisé le mot pour les qualifier les real deal C'est-à-dire, ce n'est pas de la chance qu'ils sont ici, le Kraken. Puis effectivement, ça a été en ça. C'était intéressant. Puis en plus, le noyau de cette équipe-là. Bon, il a manqué Jared McCann pendant deux. a euh, seulement joué quatre matchs, a amassé deux points, euh, était visiblement pas, son rythme, c'était pas Jared McCann dans saison, de, de la saison. Mais quand même, ce noyau-là du Kraken est sous contrat euh, pour euh, un petit bout. Si Philippe Grubauer livre des performances devant le filet qu'il a livré comme durant la série, la, ces séries éliminatoires-là, on risque de les revoir en série l'année prochaine. Mais bon, en même temps, parfois, souvenez-vous, chez, chez, chez Golden Knights, quand tout le monde joue bien, quand on a une équipe avec beaucoup d'équilibre, de, de, pour reprendre mon terme, quand on a une équipe avec beaucoup d'équilibre, parfois tout le monde veut se mettre à jouer. Hein? C'est là qu'il peut avoir un peu de jalousie. Là Cette année, ça allait bien, c'était le fun, mais lorsqu'à un moment donné, tu sens que tu es capable de jouer sur le premier jeu de puissance pour puis te mettre sur le deuxième, euh, ça va ça peut-être détracasser une ou deux personnes, un hein, ou deux joueurs.
2: Puis je me méfie toujours un peu, c'est sans rien à au Kraken. Vous avez, vous avez tout dit. Puis tu je pense que vous avez fait le tour, vous avez bien expliqué. Je leur enlève rien du tout, mais je me méfie quand même de ces équipes-là où euh, où tout va bien pour tous les joueurs de la formation. Puis ça va être un peu le défi du Kraken l'année prochaine, si on veut reproduire des succès, c'est que ça continue à fonctionner. Tu sais, je pense pas qu'il va y avoir vraiment de problème pour des joueurs comme McCann, Eberley, Don, Matty Beniers, Igoud. Tu sais, c'est on, on le sait que ces gars-là euh, vont, vont livrer la marchandise en principe à moins d'une blessure ou quoi que ce soit mais euh, je veux dire euh, je pense à un gars comme euh, Jared euh, McCann euh, Eli Tolvanen ouais. qui était vraiment surprenant euh, en, en saison régulière Dan Daniel, en saison, Daniel Sprung. qui peut reproduire ça Daniel Sprung, qui euh, je veux dire il y a quand même vraiment 46 points Daniel Sprung, mm -hmm. en jouant 11 minutes 25 par match en moyenne durant la saison à quel point c'est réaliste de, 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 de s'attendre à ça euh, de, de considérer que ça va être la nouvelle norme pour, mettons, Daniel Sprung. T'sais, donc, moi, c'est juste, c'est peut-être ça qui me. Je veux juste voir, je veux, veux le voir le reproduire avant de dire, avant d'assurer que le Kraken est, est de retour en série puis va encore une fois être une des, des, des bonnes équipes de l'Ouest. Euh, mais quand même, euh, franchement, c'était l'équipe, euh, c'est un peu comme, tantôt, je parlais d'équipe qui joue euh, selon son identité là, en parlant des Hurricanes. Ben, euh, les, les, les Kraken, c'est un peu les Hurricanes de l'Ouest. Mmh. C'est l'équipe la plus travaillante euh, de, dans l'association de l'Ouest qu'on a vu là, depuis, depuis le début des séries.
0: Parlons maintenant de l'équipe qui l'a emporté, les Stars. Euh, qui avait Rupi Ince? Euh, deuxième marqueur, euh, deuxième buteur aussi de la LNH en série, après McDavid pour les points, puis Dreisaitl pour les buts. Euh, quelle, quelle série pour Rupi Ince, qui est un joueur polyvalent, qui est un joueur avec de la vitesse vraiment... Là, euh, avec le retour de Pavelski dans cette série-là, Pavelski qui a amassé, je pense que 9 points en 7 matchs, 8 buts Pavelski dans la série, ça a donné un premier trio où, même si Jason Robertson a été somme toute un peu gêné, gêné je le trouvé un peu hésitant sur ses lancers. Je trouve que, d'ailleurs, il n'y a pas de but dans la série. Je pense que Jason Robertson est capable d'en faire plus qu'il a fait dans cette série-là. Mais tu as Pavelski et RuPians qui tirent l'équipe vers le haut. Euh, ce premier trio-là, va être très difficile à arrêter pour la suite des choses.
2: C'est peut-être la, la mauvaise nouvelle pour les, les Golden Knights mm -hmm. de Vegas, le fait que Jason Robertson ne se soit pas encore mis en marche. Là, je regarde les, les statistiques depuis le, 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 le début des séries. 37 tirs, seulement deux buts. Euh, C'est un pourcentage de tirs de 5,4 C'est... Euh, est-ce que quelqu'un pense que ça va continuer comme ça? Je, moi, je pense pas. Je pense que ça va finir par par tourner, surtout avec les compagnons de trio qu'il y a. Tu sais, ça fonctionne bien. Hintz, Pavelski, Robertson, c'est un, un trio qui a fait ses preuves toute la saison, la saison dernière également. Donc, euh, ça, c'est peut-être la, la, la mauvaise nouvelle pour les Golden Knights qui, euh, cela dit, ont une équipe très complète. Je veux dire, ils ont, ils ont quand même la défensive pour... Euh, pour le contenir, ce trio-là. Donc, j'ai hâte de voir. Là, mais euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, Nick Robertson, peut en donner plus. Il n'y a aucun doute. Euh, je, je parle au chapitre des, 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 des buts marqués, il peut en donner plus. C'est un marqueur. Tu sais, C'est un, un marqueur de 40 buts. Là, donc, euh,
0: il l'a fait. Euh,
2: il peut certainement en donner plus. Sur le cadre. Oui, vas-y.
1: Non, mais moi, j'allais parler... Euh... On parle de la, la, la profondeur en attaque, le tri trio qui fonctionne, l'avantage numérique qui fonctionne bien. Euh, bon, surtout Joe Pavelski euh, sur, le, sur le jeu de puissance. Mais au-delà, on parle de ces joueurs-là, les Joe Pavelski, les, les Jason Robertson et Rupe Inz. Mais je pense que. On a parlé tantôt de Jacob Slavin, qui est un joueur excessivement sous-estimé. Euh, Miro Ice Cannon. Je pense qu'on va en parler à tous les podcasts, on va parler des stars. Euh, il y a des fois, on. on on réalise l'ampleur de l'importance d'un joueur quand il, est, euh, quand il est plus là. Quand Miro Escanen s'est blessé dans le match numéro 2, 2 qui s'est comment ouais, qu ouais, pas ouais, la, la rondelle en ouais, plein visage. Les Stars ont été désemparés, ont été désorganisés, ont on, on encaissé quatre buts en quatre tirs. C'était une équipe qui ne ressemblait absolument à rien à, à l'équipe qui a uh, match, qui, 3, qui, match, qui, 3,
0: match 3. match trois, match
1: Je suis désolé. Ouais, c Donc ça. Euh, quand, ça, ça a été le gros doute dans mon esprit. Est-ce que les, si, les, si le miroir Kané ne devait manquer, ne serait-ce qu'un match ou deux autres matchs par la suite, je pense que les chances des, des Stars s'étaient terminées. On aime bien la brigade défensive des Stars, mais sans Miroise Cannon qui l'amène, euh, elle devient tout, tout d'un coup très ordinaire.
0: Euh, un joueur qui est capable d'en donner plus aussi, c'est Jake Oettinger euh, au niveau de sa série. Ça a été bon. Il y a eu ce fameux match 3-là où il a donné cette ben, donné ce but. Il tir tir Je ne me souviens plus si Scott Wedgewood avait peut-être donné un filet. Là. Mais bon, termine, termine la série avec euh, un pourcentage d'efficacité de 877. Je veux dire, lui aussi, là, si ça clique, là, pour revient avec des chiffres dans les 920, là, ça va être assez, euh, assez dangereux pour les Golden Knights. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que les Stars ont vraiment bien joué en défensive. Puis ça se voit, le, le, le Kraken a eu un taux d'efficacité de 14,3 en avantage numérique. C'est la pire équipe en deuxième round. Euh, donc, donc, il y a vraiment eu, le, le, le jeu de puissance a été, été même à 5 contre 5. On, on, donc, il reste seulement à Otinger à faire le, 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 le boulot. Mais c'est ce qui a fait la, la différence dans cette série-là. Euh, il y a un Thomas Charley aussi, il y a un Max Domi qui euh, ont livré la, des, des belles performances. Donc, non. Euh, je pense que la logique a été respectée puis même je pense que Kraken c'est tout à son honneur d'avoir poussé la série aussi loin que ça mais euh, l'équipe avec le plus de profondeur de prof, pas d'équilibre de profondeur l'équipe avec euh, l'équipe qui se devait de l'emporter l'a emporté on se poursuit d'ailleurs on l'avait tous, c'est pas mal notre seule bonne prédiction de, de, de ouais. la première ronde donc de la deuxième ronde donc c'est ça Passons à la série Oilers contre le Golden Knights. On attendait, bon, euh, Connor McDavid, on attendait Leon Drysidal, mais au final, ce qui a peut-être fait la différence, c'est de Van Filet. Hein, c'est Aden Hill contre Stuart Skinner. C'est la qualité des performances des deux gardiens qui ont été un peu aux, aux opposés, puis ce qui va avoir mené à la victoire de, de Vegas en 6.
2: Oui, d'une part, euh, Stuart Skinner. Stuart Skinner, ça avait commencé d'ailleurs en première ronde. Moi, ce que je trouvais de Stuart Skinner, c'est qu'il tirait jamais son équipe d'une un, erreur. T'sais, dès qu'il y avait une erreur défensive devant lui, on l'a vu contre les Kings, ça a été difficile pour, je pense, en, entre autres à, à Vincent Dernier, il n'a peut-être pas eu la série qu'il aurait voulu connaître. Mais dès que les défenseurs des Oilers, dès qu'il y a un revirement qui, qui se commettait, Stuart Skinner ne réalisait pas l'arrêt. Malheureusement, ça s'est transposé en deuxième ronde, a été retiré trois fois de la série, si je ne me trompe pas. Mais je vais. En plus des gardiens, je vais aussi dire le jeu à 5 contre 5. Euh, je m'explique pas, puis peut-être que vous, oui, là, mais je m'explique pas à quel point les Oilers étaient. étaient, je ne veux pas dire pas bon, mais je veux dire, n'étaient pas là à 5 contre 5. Euh, je comprends pas. Je m'attendais vraiment à ce que. Est-ce que cette équipe-là, euh, non seulement avec un jeu de puissance qui a été le meilleur de l'histoire de la LNH, soit, ils l'ont été, soit, soit dominante sur le jeu de puissance, mais je m'attendais à ce qu'on soit capable de compléter, en plus, à 5 contre 5. Ça n'a pas été le cas. Euh, un peu déçu des performances de, de, de joueurs comme Ryan Nugent-Topkins, qui a marqué son, son premier but des séries à mi-chemin de la, mi-chemin de la deuxième ronde. C'est, malheureusement, c'est pas, pas assez. Un gars comme Evander Kane, qui, euh, a parfois fait preuve, je trouve, de, de trop d'indiscipline a, a coûté un peu à son équipe alors qu'il aurait peut-être pu contribuer un peu plus sur la feuille de pointage. Je a terminé avec quoi, je pense, 5 ou 6 points des séries éliminatoires. Ça m'a vraiment surpris puis j'ai de la misère à, à m'expliquer le, le manque de production à 5 contre 5 des Oilers. Là. Même si je dois dire que je pense que la défensive des Golden Knights et avec celle des Hurricanes, c'est les deux meilleures défensives encore en vie dans, 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 de, de, dans, en séries éliminatoires, mais je m'explique quand même pas à quel point les, euh, les Oilers n'ont pas été productifs à 5 5.
1: Moi, je vais revenir avec le travail des gardiens parce que selon moi, c'est là que ça s'est joué. On parle du rendement à 5 contre 5. Euh, Ce n'est pas que les, les Oilers ne dominaient pas à 5 contre 5 ou pas au moins leur chance de marquer. C'est que quand il y avait des chances de marquer de l'autre côté, elles se retrouvaient dans le fond du filet. Euh, les matchs ont quand même été en grande partie dominés par les Oilers, un, comme ça avait été le ouais. cas contre les Kings, et ça avait été trop serré au niveau des victoires, versus ce que le jeu sur la glace représentait, ça s'est reproduit encore en deuxième ronde. Euh, L'arrivée de Mathias Ecom avait stabilisé un peu cette défensive-là. mais là on, on, Surtout qu'on a joué beaucoup à 11 attaquants et 7 défenseurs, puis malgré ça, on ne trouvait pas on, euh, Brett Koulak qui avait une très bonne première ronde, on dirait que c'était un petit peu moins bon en deuxième ronde, puis Vincent Dernet en a parlé, Philippe Broberg on a recru. On a eu de la difficulté un petit peu avec notre dernière paix, et les, mais les Golden Knights ont su en profiter. Euh, C'est... C'est vrai que ça ne s'explique pas à 55 quand tu as des joueurs de la trempe de McDavid et Sidle, qu'on qu ne transporte pas plus le jeu de l'autre côté, qu'on ne profite pas autant de nos chances. Euh, on a vu que là on, on recherchait les bonnes vieilles, on est retombé dans les bonnes vieilles pantoufles. Les bonnes, les bonnes vieilles incertitudes. Okay, Est-ce qu'on les met ensemble? Est-ce ouais. qu'on les sépare? On les remet ensemble? On les sépare. Euh... C'est ce qui
0: est arrivé dans le match numéro 6 là, quand ça prenait deux buts. Exactement. exactement On a, on a mis Dry right Side Over McDavid ensemble puis même là, ça n'a pas fonctionné. Euh, je...
2: Tu n'as pas tort ça. Mais effectivement, c'était pas rare que... Les, les... C'est vrai que les Oilers, mettons, commençaient bien les matchs, ça prenait une avance d'un ou deux buts puis on dirait qu'on le savait. Que... On dirait qu'on savait que l'avance la, la, ne tiendrait pas. C'était... C'était comme inquiétant. D'un côté, tu avais le, 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 le rendement de Skinner qui ne fonctionnait pas, le rendement des, des deux ou trois derniers défenseurs de hiérarchie qui était ordinaire, mais moi, je n'en démarre pas. Je, 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 veux dire, je considère pas que euh, Aiden Hill a été euh, dominant, encore moins Laurent Brossois euh, en, en, en début de, 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 de série avant qu'il se blesse. Moi, je, je, je comprends quand même pas qu'on... On n'a pas été capable de marquer... On, oui, on a dominé. C'est vrai qu'on a, on a eu des, des, des séquences où on a dominé à 5 contre 5, mais je comprends pas que, comme tu disais, que McDavid, Dry Idol, n'a pas été capable de transporter le jeu plus que ça, de, de, de créer plus. Puis même, même je reviens là-dessus, mais la part des, des, des joueurs comme Kane, Nugent Hopkins, pour moi, ça, ça
0: a fait défaut. Je veux dire, Nugent ouais, Topkins, il a, il a fait
2: 100 points cette année. c'est...
0: Oui. Je veux c'est le même refrain chez les Oilers depuis plusieurs années, c'est que... Qu que reste-t-il après Mike David et Hall? Une fois que tu es en séries éliminatoires, c'était la même chose l'année dernière. Euh, bon, Kane avait mieux joué, par contre, l'année dernière, exact. mais quand même. Euh, et Dreisaito, je veux dire, début de série éclatant, puis c'était incroyable. Mais il reste que dans les quatre derniers matchs de la série, il y a un point. Il a été moins six lors des... Il de moins six lors des quatre derniers matchs. Moins quatre dans, le, dans le, 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 la sixième et dernière partie. T'sais, au final, on peut bien parler de profondeur, on peut bien parler de profondeur mais si Dreisaitl est capable de livrer la marchandise lorsqu'il est sur le deuxième trio, en compagnie bon, de, je pense qu'on faisait le joint New Hopkins ou Kate peu importe les, la, la, la formule qu'on aurait ad adoptée, mais là, c'est là que ta profondeur donne des résultats. Puis là Parce que la, parce que la profondeur ne fonctionnait pas, bien on est justement, comme on dit, on est retombé dans les vieilles pantoufles. On a mis McDavid, Dreisaitl ensemble parce que d'habitude, ça fonctionne. Puis là, bien, ça n'a pas fonctionné.
2: Ouais, puis crédit au Golden Knights, oui, là, oui, euh, ça. Je, je termine là-dessus, mais euh, Sidle une passe en quatre matchs, c'est jamais arrivé cette année. je serais prêt à dire que c'est sûrement pas arrivé l'année passée. Je parle pendant la saison, là, je serais peut-être à dire que c'est sûrement pas arrivé l'année la, 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 passée non plus. Mais je dis crédit au Golden Knights, le limiter euh, Sidle à, à une passe en quatre matchs, euh, faut le faire. Puis ils ont prouvé que, ils ont prouvé, je pense, qu'il était l'équipe la plus complète.
0: Et là, chez les Oilers, ben, c'est un, un recommencement parce que non seulement on veut encore le même, même résultat, même, même situation, mais notre noyau est pas mal euh, bétonné. Là. Le, tous les joueurs qui étaient là cette année ou presque, là, à part quelques joueurs de soutien, vont tous être là l'année prochaine. C'est le cas pour les gardiens. Hein? Campbell, Campbell est sous contrat, Scanner est sous contrat. Euh, on avait ajouté Mathias Secombe. Là, il faut ajouter quoi? Encore plus de profondeur en défensive? Je ne sais pas. Là. Ça commence à être difficile à trouver qu'est-ce qu'on peut ajouter selon... Bon, si tout va dépendre du plafond, là, aussi, là?
1: Oui, mais je pense que les... L'ajout d'un défenseur d'expérience ou quelqu'un qui viendrait solidifier cette troisième paire-là serait pas un luxe. Pour ce qui est de l'attaque, comme tu dis, les joueurs, puis même un joueur comme Mathias comme est encore là pour trois autres saisons. Donc, je la brigade défensive, j'ai beaucoup, je pense qu'on n'est pas, pas le seul. Là, la, la progression d'Evan Bouchard là, depuis que Tyson Barry a été échangé contre euh, Matheus justement, euh, on a pu voir qu'il était prêt à prendre la prochaine euh, le, le, passer à la prochaine étape là, dans, dans la hiérarchie de l'équipe. Est-ce euh, que Philippe Robert va être en mesure de prendre un pas de plus puis de s'établir comme un vrai défenseur de la Ligue nationale? Euh, C'est sûr que la, la relève est pas nécessairement prête à venir donner un coup de main? Est-ce que est Xavier Bourgault serait déjà disponible déjà prêt à venir aider cette équipe-là? Euh, sinon, il faut, faut retourner à la planche à dessin parce que c'est sûr, comme tu l'as dit, que c'est beaucoup d'argent qui est dépensé au sommet de la hiérarchie, donc il faut trouver une façon de venir combler les trous avec les moyens qu'on va avoir. puis c'est De toute façon, c'est juste là qu'on peut le faire parce que c'est là qu'on va avoir des trous l'année prochaine.
2: Oui, J'ajouterais en, en terminant que j'ai trouvé ça... Moi, un, un duo qui... qui euh, j'ai trouvé qu'ils ont eu de la difficulté, c'est la, la, la paire Nurse ici. Euh, j'ai trouvé que ça n'a souvent pas été facile euh, durant ces séries éliminatoires-là. Puis, puis ça, c'est le problème des Oilers, c'est qu'on... On donne beaucoup d'argent à Darnell Nurse présentement. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Si 9,25 le, le... millions. Bon, 9,25 pour... millions de dollars. Là, je pense pas qu'il y a personne ici qui va me dire que Darnell Nurse a joué comme un défenseur de 9,25 millions de dollars durant ces résinatoires-là. Donc là, ça, c'est un peu le problème des Oilers aussi. C'est que là, euh, Nurse est payé comme le comme le, le, le chef de cette brigade défensive-là, mais. Il ne l'est pas malheureusement, ou en tout cas il l'a pas été, là, donc ça, ça va être ça va être problématique aussi.
0: Oui, il faudra voir. La bonne nouvelle chez les Oilers oui, on va avoir quelques joueurs de, de, de profondeur à, bon, à s'entendre ou à remplacer. Mais on a beaucoup d'argent qui va partir des livres. Oscar Clefbaum, bon, était sous contrat, Mike Smith sous contrat. Euh, C'est des joueurs qui ont passé l'année sur la liste des blessés à long terme. Donc ça, on va reprendre un peu. Euh, mais il va falloir mettre du contrat Evan Bouchard. Donc, euh, ça risque de s'équilibrer de éventuellement. donc euh, Mais cette équipe-là des Orders, je veux dire, devrait beaucoup ressembler à la même l'année prochaine. Donc, euh, attendez-vous pas à beaucoup de changements. Le, le changement va, va devoir venir d'à l'interne, si on va aller loin en séries éliminatoires. Bon, ben allons-y. Stars, Golden Knights… Euh, ben Écoute, on n'a à peu près pas parlé des, 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 des Golden Knights là-dessus dans, dans, dans la dernière série, mais Jonathan Marcheseau a connu une superbe, une superbe série, a eu un tour du chapeau, Jack Eichel. On l'attendait, Jack Eichel, hein, depuis les la échanges. Il n'avait jamais fait des séries. N'oubliez pas, Jack Eichel, il en est à ses premières séries éliminatoires, là, présentement. Hein, c est, c est...
1: Il, va, il va participer peut-être à la finale de la Coupe Stanley avant qu'on McDavid. Euh, Diriez-vous euh,
2: diriez que Jack Eichel va, va sortir de ces séries éliminatoires-là avec peut-être une réputation différente? Un, en tout cas, on voyait Jack Eichel peut-être d'une certaine façon.
0: Mais on ne l'avait jamais pense vu, que cette,
2: honnêtement. On je, pense que cette, je pense que cette perception-là des gens va peut-être changer après les, les séries éliminatoires. Oui. Euh,
1: la façon que la façon ça s'est terminé avec les sables, euh, ça, ça peut-être donné une, une impression que c'était un joueur qui, un peu, qui faisait un peu, un passer un ses gros. intérêts ouais, avec, euh, avant ceux de l'équipe. Mais c'est sûr que quand tu, tu vis des années de défaite et puis que, 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 que tu ne vois pas les choses améliorer, peut-être que ça jouerait sur le, le, le caractère de bien des gens. Exact. Euh, le trio qu'a complété avec Jonathan marcheseau et Ivan Barbachev a été, a été très, très, très bon. Euh, c'était bien de voir que les, les Golden Misfits, les ben, oui. nos négligés dorés euh, qui, euh, qui étaient... Euh, qui sont revenus à l'avant-plan un peu, le Jonathan Marchessault, Riley Smith, William Carlson qui a fait de l'excellent travail pour neutraliser justement McDavid et euh, euh, McDavid et Dry On a même vu des fois J. Woodcroft quand il n'y avait pas quand il avait le dernier changement, décider de soustraire, essayer de soustraire McDavid et Dry à William Carlson. On a enlevé la patinoire pour envoyer un autre trio pour pouvoir essayer ensuite de les relancer sans avoir Carlson dans les pattes. donc c'est de voir, les autres sont William Carrier, euh, il y a aussi Brandon McNabb et puis chez Theodore, là, qui sont les, 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 les Golden Knights originaux, là, qui ont tous eu un rôle euh, important à jouer euh, dans cette série-là. Puis, euh, ça va être important pour l'équipe qui continue de jouer ce rôle-là parce qu'on va avoir un gros test là, contre les Stars.
0: Oui, effectivement. C'est une série profondeur contre profondeur. Je pense que on disait un petit avantage sur la défensive euh, du côté de Vegas. En attaque, un, à mon avis, un avantage du côté de Dallas. Un avantage de le filet, logiquement, pour Dallas. Mais encore là, on le dit combien de fois, un gardien Cendrillon qui sort de nulle part et qui mène son équipe. En, on parlait de Cam Ward tantôt. Euh, Adenil n'a jamais eu la chance de se prouver en séries éliminatoires. Je pense qu'il y avait quoi? Il y avait 20 minutes d'expérience avant, avant, avant le début de la série. Euh, c'est-à-dire que, je, oui, de loin, je, je suis favoré sur papier Oranger, C'est juste que au final, Adonis, jusqu à jusqu'à présent, livre la marchandise. Il le fait. On, je peux pas y enlever ça. Là. Il l'a fait davantage que Oranger l'a fait en deuxième round
2: ouais,
1: Il va il... falloir qu'il ouais Est-ce qu'il y
2: ben tu sais le, le terme gardien cendrillon, tu sais, peut-être un peu... Moi, j'ai juste plus l'impression que les c'est moins important d'avoir un gardien dominant en série qu'auparavant, tu sais, puis je dis pas qu'il a, a pas été bon à Daniel, il a euh, il, il été excellent, mais euh, les Golden Knights, euh, mot du bon club hockey, ouais. ils sont, euh, ils sont complets à toutes les positions, moi je suis en train de vendre le, le punch de ma prédiction un peu, On sait qu'on va y venir, mais je je me répète, mais c'est encore la, la, la meilleure défensive euh, c'est peut-être la meilleure défensive là, avec celle des Hurricanes, encore active en série éliminatoires. je veux dire c'est une équipe complète, c'est une bonne équipe, une équipe travaillante, une bonne équipe de possession qui, qui tu sais, on, on l'a vu contre, contre, contre les ils ont bien joué à 5 contre 5, capable de contenir les, les gros trios adverses. Donc, ça aide ton gardien quand même. fait J'enlève je, je, rien au travail de, de, de Aiden Hill. gardien Cendrillon, c'est peut-être un tantinet. C'est quoi C'est mais ben Surtout, surtout
1: qu'il vient d'arriver dans la série. Là. Ouais, si avait ça. transporté son équipe jusque-là, ah, peut-être. Ben peut-être, euh...
0: mais écoute, ben non, mais Cendrillon, euh, minuit, Cendrillon n'est pas parti sur le party à 4 h de l'après-midi. Il est arrivé en dernière, à peu près, au bal. Là. Ouais, ouais, mais tu sais qu'il n'est pas resté longtemps.
2: sais qu'on s'est quand même emporté, mettons, avec Aki Rushmid en, en première vrai, ronde, puis on a vrai. vu que, bon, ouais... C'est vrai.
0: Par contre, une équipe qui a plus d'expérience puis de meilleurs défensifs oui, oui. devant. Mais bon, mais Ce qu que je
2: veux que... dire, c'est que je trouve tellement que l'équipe devant lui est bonne, complète, que comme j'enlève rien à Aiden Hill, il a, il a fait le travail. Mm -hmm. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même une solide une maudite bonne équipe, ouais, ouais, absolument. Bonne équipe. Et, et... Il va
1: falloir que les Golden Knights trouvent le moyen de battre Jake Oettinger deux fois de suite en quelque part dans ouais. cette série-là pour l'emporter. Euh, ce qui n'est pas arrivé encore cette année qu'une équipe... Euh, en fait, que, que Jake Oettinger perde deux matchs de suite. Euh, donc, c'est euh, quelque chose qu'il va falloir euh, s'atteler. C'est un joueur qui est capable de placer le, son dernier mauvais match derrière lui très, très oh, rapidement.
2: Oui. D'ailleurs, ce n'était pas arrivé depuis, je pense, 25 et 27 février que les Oilers avaient perdu deux matchs de suite. Puis, euh, les Stars et les Oilers? Euh, les Oilers, euh, ouais, okay. ils, ont perdu, euh, suis... ils ont, Contre les Golden Knights, ils ont perdu. Ah, oui, c'est vrai, vrai, Pour que, que puis... la série se termine, c'est arrivé. Le, le... C'est eux qui y sont parvenus. C'était pas parvenu arrivé depuis le 25-27 février. Donc, ah, euh... et,
1: et, il va falloir aussi qu'on qu s'assure du côté des Golden Knights que ça n'aille pas en 7. Parce que Peter DeBoer ne perd pas les oui, matchs. Oui, c'est ça, ça, il
0: est, est Parlons-en des entraîneurs. Euh, on, on, deux entraîneurs d'expérience, deux entraîneurs qui ont atteint la finale de la Coupe cette année. Cassidy en 2019 avec les Bruins. DeBoer l'a fait à deux fois. 2012 avec les Devils. 2016 avec San Jose. Il a aussi participé à trois finales d'association. Euh, S'il y en a un qui doit être plutôt heureux présentement, c'est Bruce Cassidy parce qu'il s'est fait tasser à Boston. Euh, parce qu'on avait besoin d'une nouvelle voix. Finalement, ben, les Browns, saison incroyable, mais ça a cassé en première ronde, tandis que lui, le système qu'il prônait à, à Boston, qui était peut-être un petit peu moins le fun en saison en séries éliminatoires, mais c'est un système qui est très 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 structuré. Puis je disais, je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison, je disais je pense que Bruce Cassidy est l'entraîneur parfait pour les Golden Knights parce que c'est une équipe peut-être qui manque un peu de structure. Ben, je trouve qu'on voit vraiment ça présentement lors des présentes séries. Donc, Bruce Cassidy doit être très, très, très heureux. Puis, à l'inverse, ben, tu as, as, as Peter DeWore qui a beaucoup d'expérience. Puis, euh, c'est deux, deux entraîneurs qui n'ont jamais gagné la Coupe cette année. Donc, tu peux être sûr que présentement, ils doivent être dans leur livre, puis ils doivent être en train de, 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 en train de regarder de la vidéo, puis en train de prévoir les choses. Parce que je, je pense que je pense pas qu'il y ait un entraîneur qui va se faire, en, en bon français, le out-coacher dans cette série-là.
1: Non, effectivement. Puis c'était prévi prévisible. Peter DeBoer qui a atteint toujours la finale de l'association à sa première année derrière le banc d'une nouvelle équipe. L'a fait avec les Devils, l'a fait avec les Sharks, l'a fait avec les Golden Knights. Euh, donc c'est une autre, euh, c'est une autre page qui s'écrit dans son ouais, ouais, ouais. cas. On, on, on connaît sa fiche en match numéro 7, euh, côté de Mike Sullivan, de Max a bien, tu l'as dit, il a bien réussi à l'implanter. son. À
0: ah, son... Bruce Cassidy, tu veux dire? Bruce Cassidy. Oui, ouais, Mike ça, Sullivan.
1: Oui, mais Mike Sullivan ouais. aussi était bon pour ça. Mais, ouais, ouais, oui, Bruce, mais... Cassidy, <rire> uh, Bruce Cassidy a, a très bien pu vendre à sa nouvelle ouais. équipe son système. Et les joueurs ont été capables de l'acheter aussi. Euh, le, cette équipe-là, on en a parlé souvent. Euh, même même s'il y aurait juste six négligés originaux. Euh, les joueurs qui se sont greffés sont là, on a plus quand même un bon petit mm -hmm. bout, puis on a l'air d'un groupe sous des traits serrés qui sait qu'il faut être une équipe qui a appris il y a longtemps. L'identité de cette équipe-là a toujours été depuis ses tout débuts qu'il faut que ça marche en équipe pour qu'on puisse aller au Grand Salon. Même si on a greffé à ce, à ce groupe-là, plusieurs joueurs. Le de Jello,
0: Michael,
1: exact, les Stone. Ben. On a quand même gardé cette identité-là que c'est l'équipe qui passe en premier, puis un joueur, un coach comme Bruce Cassidy, était peut-être tout indiqué là, de lui arrive avec un concept d'identité d'équipe qui doit se tenir les coudes derrière, surtout maintenant avec c'est encore plus à propos avec les devant le filet qu'il y a eu cette année, euh, qui a été l'homme de la situation. Peut-être même sans trop qu'on le sache, parce que si on avait un Robert Lennart depuis le début de l'année, on n'aurait peut-être pas eu peut-être ce sentiment-là. Mais avec un Logan Thompson, puis maintenant avec un Laurent Brassois, puis avec un Madden Hill maintenant. Euh,
0: Jonathan est, Quick qui n'est pas est... loin aussi. Puis hey. euh, c est, c est, ça. ça va se jouer sur quoi, cette série-là, avant de donner votre prédiction? Moi, oh moi, moi j'y vais sur la situation des gardiens ouais. chez les Golden Knights. Je pense que c'est là que ça peut déraper, ça va avoir un, un trop grand impact sur la série, là, sur le résultat de la série.
2: Ouais, je pense aussi, devant le filet, je veux dire, je, viens de, je viens de dire que Aiden Hill n'était peut-être pas... Euh, moi aussi, je pense que Attinger a l'avantage euh, sur Aiden Hill, mais je pense que si Aiden Hill peut juste être bon, mm -hmm. je pense que ça va, ça va jouer là. Mais je pense qu'il peut juste être bon, les Golden Knights vont, vont sortir gagnants, parce que je, je dirais qu'ils sont un petit peu plus complets que, que les Stars. Oui. Euh,
1: écoute, tu as dit tantôt que c'était moins important qu'avant d'avoir un gardien dominant en série. Euh, on n'a pas besoin de regarder très loin derrière. Un, un gardien comme Darcy Kemper on pas remporter la Coupe Stanley pour l'Avalanche Colorado. L'Avalanche Colorado a gagné la Coupe Stanley presque malgré Darcy Kemper. Pas qu'il a été mauvais, mais il a pas à voler de match. Mm -hmm, euh, je pense qu'Aden Hill n'aura pas besoin de voler de match. Euh, et on va réussir à battre, selon moi, Jake Oettinger plus d'une fois de suite. Euh, et je pense que les, les Golden Knights vont réussir à s'imposer.
0: Vos prédictions?
2: Ben, moi, je vais avec Golden Knights en 6. Euh, honnêtement, ça, ils m'ont vraiment, vraiment impressionné contre les Oilers. Euh, en fait, ils m'impressionnent depuis le début des séries. Euh, mais tu sais, j'ai tout dit, l'équipe complète, euh, devant le filet, si il peut juste être correct, ça va ça va le faire. Donc, ouais Golden Knights en 6,
0: yep. Golden Knights en 6, moi aussi. Et de mon côté, ben je conserve ma prédiction du début des séries. Donc, j'y vais avec les Stars en 7, euh, même en sept et demi si vous voulez. 7 et une prolongation. Faites votre choix, mais euh, je pense que ça, ça va être une très bonne série. On poursuit avec ce qui s'est passé dans le, du côté de l'Association de l'Est, la série entre les « Devils » et les « Hurricanes ». Les trois, on a été charmés par la performance des Davos en première ronde. Vraiment charmés. Et à l'inverse, on avait débarqué du train, et c'est vraiment l'expression le, 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 appropriée. On avait débarqué du train des Hurricanes de la Caroline avant le début des séries parce qu'on a plusieurs blessés. On le sait, c'est une équipe qui, euh, les joueurs d'impact qui auraient dû fournir en séries éliminatoires ne sont, ben, sont pas tous pas là, mais il y en manque plusieurs. Euh, situation de le filet, bon... Il, a jamais, il manque tout le temps un peu de stabilité là, du côté des, des, des Hurricanes, mais la réalité, c'est que tout a fonctionné. Donc, rapidement, les Hurricanes qui ont éliminé les Devils en cinq matchs, les Devils n'ont pas fait le poids. Et c'est vraiment... Euh, Je pense que chez les Devils, on est une jeune équipe qui doit passer à travers un apprentissage. Tu sais, on le voit, là, les, les haulers, on en parle encore, les haulers. Ça fait quoi? Ça fait quatre ans là, de suite qu'ils se font sortir en ces éliminatoires, même s'il y a des, des, des grands joueurs, puis il y a des joueurs très talentueux, mais il y a un apprentissage à faire quand tu n'es pas une équipe cendrillon. Puis je pense que c'est ce qu'on a vu dans ces séries-là. C'est qu'on a tellement eu un, des, des grosses émotions en battant les Rangers en première ronde que les Devils n'ont jamais été capables de répliquer ça en, au deuxième tour. Là.
2: Oui, ben, c'est vrai qu'on a peut-être pas voulu adhérer au scénario que les Hurricanes euh, sont une très bonne équipe et allaient euh, facilement battre les Devils. Mais tu sais, moi, je maintiens quand même que euh, les Devils du New Jersey, quand euh, quand c'est une équipe qui fonctionne à plein régime, je c'est une équipe qui est, qui est dominante puis qu'à mon avis, aurait quand même euh, pu passer les, les, les Hurricanes de la Caroline. Par contre, ce a, moi, ce que je trouve qui n'a pas fonctionné, pour les Devils dans cette euh, dans cette série-là, c'est le fait que euh, les gros canons étaient un petit peu invisibles. Tu sais, je pense entre autres à, à Dougie Hamilton, je pense à Jasper Brad, je pense à même Timo Meyer qui s'est malheureusement mis à fonctionner en, en, dans la deuxième portion de cette série-là. Tu sais, un peu plus vers la fin. Donc euh, je sais pas, je, je continue à croire que avec euh, tu sais, avec le le, le, le le fait que les si les gros canons avaient fonctionné, on aurait peut-être eu un portrait différent, mais en même temps. Il faut, faut donner le crédit, le, le, donner le mérite aux Hurricanes qui ont été capables d'empêcher ces, 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 ces gros canons-là de fonctionner. Et puis tu sais, je veux dire les Hurricanes, euh, s'il si y a une équipe qui joue à son, à, en fonction de son identité, qui respecte son identité, qui travaille, qui laisse tout sa la patinoire à chaque match, ben c'est bien eux. Donc euh, effectivement, on a, on a peut-être manqué, je pense, de respect envers les Hurricanes.
1: Ben, on avait surtout oublié que Jordan Martineau, qui est une superstar, une super vedette. <rire> euh, on, avait, on avait oublié ça. Et puis, on Combien a parlé. 10 points,
0: 10 points en 5 10 matchs. Point,
1: 10 points en 5 matchs, euh, après avoir été blanchi, je pense, en première ronde en plus. Euh, on avait tous eu peur un peu, puis c'est vrai depuis la première ronde probablement, là, que du manque d'offensive potentielle des Hurricanes avec la perte d'André Sechnikov. Euh, on avait même perdu euh, les services de à vainen euh, Max Pacioretty, on en a parlé, qui devait qui devait arriver en plein milieu de saison puis apporter une autre dimension. Hum, on a parlé d'identité des Hurricanes. C'est une équipe qui est très structurée défensivement. Moi, je trouve que ce qui a fait la plus grosse différence là, pour... pour euh, c'est qu'on a, on a ajouté à cette identité-là, défensive, des éléments comme Shane Gustav Beer et Brent Burns, qui, qui font en sorte que le, 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 le noyau défensif de cette équipe-là, qui est mené par Jacob Slavin, par Brett Pescher, est encore là, mais on a ajouté une dimension à cette défensive-là qu'il n'avait pas avant et qui a, qui a aidé à pallier la perte de ces gros canons-là en attaque.
0: Euh, tu ben, sais, as beau être un attaquant moyen si tu as la rondelle rapidement sur ta palette en attaque. T'sais, exactement. T'sais, le, jeu de, le jeu de transition est ça est exactement autre...
1: C'était déjà quelque chose de beau à voir les, la structure des Hurricanes. On se débrouillait très bien. Mais d'avoir ces deux arrières-là qui, non seulement, vont alimenter le jeu de transition, mais vont vont le joindre, à la, le jeu de transition, vont se joindre à l'attaque. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur quand on joue contre les Hurricanes, et euh, les gardiens ont la tâche un peu plus facile que celle d'autres équipes qu'on a pu voir à l'œuvre en deuxième ronde. Euh, mais encore une fois, Jacob Slavin, c'est... On, on se pas on dirait chaque fois que les, les Hurricanes vont se rendre loin en série, parce qu'ils se rendent souvent loin en série, et là, on a plus la chance d'observer son travail... Puis on dit à chaque fois « Mon Dieu qui est sous-estimé, ah joueur-là ouais. ». Euh, mais on va encore le répéter. « Mon Dieu qui est sous-estimé, Jacob Slavin euh, ». Puis ça, ça aide à pouvoir avoir un, un Brandburn de ses côtés qui peut prendre beaucoup de minutes puis lui laisser les minutes difficiles, mais sans être obligé d'en rajouter une couche par-dessus. Euh, donc, il n'a plus à se soucier nécessairement d'alimenter l'attaque, même s'il le fait encore très bien. Euh, cette brigade défensive-là c'était peut-être pas ce que les Devils avaient affronté contre, euh, contre les Rangers. Euh, C'est un peu l'inverse. On avait affronté un gardien qui avait été phénoménal, mais qui avait été laissé à lui-même contre les Rangers. Là, on a affronté un gardien qu'on ne sait pas s'il aurait pu faire la différence à lui seul parce qu'il n'a pas eu à le faire. Puis,
0: non, exactement. Friedrich les Devils
1: n'ont pas fait le
0: Frédéric Anderson a été égal à lui-même, c'est-à-dire a été chercher les victoires des statistiques, des bonnes statistiques, n'a pas à se signaler, n'a pas à être incroyable. Puis à l'inverse, ce qui nous a fait embarquer dans le train euh, des, des, des Devils en, des, en première ronde, les performances d'Akira Schmid, on est peut-être revenu justement à une normalité là, dans, dans, dans cette série-là pour les gardiens des Devils. T'sais, Schmid, euh, aucune victoire, euh, 4,23, 874 de taux d'efficacité. Tu sais, un, je parlais d'apprentissage tantôt. Là, tu sais, ça a été peut-être un, un dur réveil. Puis Vitek Vanechak, qui est venu en relève, lui non plus, n'a pas sauvé. Il euh, pas été en mesure de sauver la mise. Et juste là, si on allait chercher quelques arrêts ici et là, on aurait peut-être, peut-être, je dis bien, été en, été en mesure de, de, de compétitionner un peu. Mais ça n'a pas du tout été ça. Puis ça du côté des Hurricanes, je veux dire, de A à Z, à part le, le, un match qu'on a donné aux Devils, euh, c'était le troisième là, qui a fini 8-4, qui a été vraiment un festival offensif. Là. Pour le reste, c'est des victoires par euh, des écarts euh, assez, assez majeurs dans les trois premières victoires. Puis la, la, la dernière, bon, 3-2 en prolongation. Je pense que les Hurricanes, les Devos, peut-être, ont donné leur meilleur effort lors de ce cinquième match-là. Mais au final, il euh, était trop tard. Même si on avait perdu ce match-là, je ne pense pas qu'on aurait été capable de revenir dans cette série-là. Parce que tu, tu l'as dit, Hugues, des gros canons. Euh, autant en, en attaque qu'en défensive. Le Jack Hughes a eu une belle série. Somme toute. Ce joueur-là va être phénoménal. Ce joueur-là va être il était, incroyable. Il était
2: tanné de Jordan Stall un Mais c'est
0: ça. Mais euh, c'est ça. À un euh, moment donné, il aurait fallu que Nico Ishié en fasse un peu plus aussi. Euh, que la ligne de centre fonctionne ouais. un peu plus. Puis Ishié, bon, euh, euh, offensivement, seulement deux points dans la série. Donc, euh, il a manqué Thomas Tatar n'a pas, pas de points dans cette série-là aussi. Donc, euh, vraiment, je pense qu'on a frappé le mur. Un mur d'apprentissage, puis un mur que. Y a, au final, les Hurricanes, ils jouent dans leur identité. Euh, ils savent où ils s'en vont. Puis... Je pense qu'on en reparlera tantôt, là. Euh, mais je pense que c'est très, très, très encourageant pour, euh, pour la suite des choses. J'avais dit les Rackings, champions de la Coupe Stanley en début de saison, puis là, ben euh, Les reniers. Tu les reniés, oui, c'est ça. Oui, oh, oui, je les avais reniés, mais... Euh, il faut souligner une chose, c'est le travail de Rod Bredamou. Parce que Cette équipe-là, les Hurricanes, ils ont appris, justement, le parcours que je parlais des Devils, les Hurricanes, ils l'ont appris, ce parcours-là, on a été éliminés en séries éliminatoires rapidement, deuxième round, je pense, euh, j'essaie de me souvenir, là, je, dans la bulle, avant la bulle même, euh, je pense qu'on avait croisé les, euh, le Lightning de Tampa Bay. Oui, parce qu'on on se doit de rencontrer le Lightning de Tampa Bay là, par... Euh... Non, pas du tout, pas du tout, je me trompe, ils sont dans la métropolitaine, donc euh, je me souviens plus à quelle année, là, mais... Euh... Ah, oh, c'est dans la bulle, la section... Euh, ils pas ça la section centrale Discover, si je ne me trompe pas. Les Hurricanes étaient avec les équipes centrales, si je me trompe pas. Ouais, Donc, euh, par Nageville. contre,
1: euh, quand, quand il y avait la, la, la bulle, les séries dans la bulle, il n'y avait, avait pas les sections, par contre. C'était l'année suivante.
0: C'est bien compliqué. C'est compliqué. Non, à ta minute, vois-tu? La bulle, 2020-2021? Ouais, non, 2019-2020? La bulle, c'est 2020. 2020, ça va vite. Hein? Euh, Dès 2020. OK. Ouais. Fait, ouais, dessus, cette année-là, avait été éliminée contre les Bruins. Dans le fond, ça faisait trois ans de suite qu'on était éliminé en deuxième ronde. On avait perdu contre les Bruins, le Lightning et les Rangers l'année dernière. Donc, puis, 4-3 contre les, les, les Rangers, ça aurait pu être un scénario très différent si euh, Anderson avait été là, entre autres, là, devant le filet. Donc, euh, euh, et là, ben enfin, on perce un peu ce, ce, ce mur-là -là, qu'on avait. J'ai hâte de voir ce que Rod Vredamour, comme entraîneur, va amener euh, pour, pour cette équipe-là, pour la prochaine ronde. On affronte une équipe qui, euh, jose te dire, qui ressemble peut-être un peu davantage à la, à la nôtre par rapport à si on avait affronté Toronto?
2: Ben c'est que j'ai l'impression. Moi, en ce que je trouve des Hurricanes, je l'ai dit tantôt, c'est que c'est une équipe qui lâche jamais puis c'est une équipe qui a une identité puis qui ne déroge jamais de cette identité-là. Euh, puis dans un sens je suis un peu d'accord avec toi que les Panthers eux aussi ont, ont trouvé une identité depuis le début de ces séries éliminatoires là puis euh, jouent en fonction de cette identité là bon évidemment on a, on est bien euh, on est, on, a, on, a, on a des bonnes performances devant le filet de Sergei Bobrovski, mais euh, t'sais, je pense à Toronto on y reviendra mais ça pour moi c'est une équipe qui a pas vraiment trouvé son identité encore qui on dirait qu'ils cherchent tout le temps à ces réminiscatoires, donc euh, donc oui, les Hurricanes. Euh, je pense que euh, contre les Panthers, c'est c'est deux équipes qui se ressemblent, oui, en ce sens où on a une identité définie, on la respecte, donc ça va être un peu euh, ça va être un peu cette 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 bataille-là entre ces deux équipes là.
0: Oui, effectivement. Et je me demande, je me pose la question, c'était une réflexion que je me portais, c'est la perte de, de, de Paturity, de Zvezhnikov. Bon, Paturity, je veux dire, au final, il y aura pas eu. Ils n'ont jamais, ouais, oui. oui. okay. jamais vraiment pu compter sur 3-4 matchs. Ils n'ont jamais vraiment pu compter. Ça n'a pas été un élément. Mais de perdre Zvezhnikov et de perdre Tara Vynan, de ne pas avoir ces deux éléments-là sur tes deux premiers trios, est-ce que ça a forcé la main aux Rockings à trouver ce qui est peut-être la recette parfaite en série? cest quelques joueurs de talent, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier sablé? Mmh,
1: Je n'irai pas jusqu'à dire recette parfaite, parce que si on a. Je suis convaincu que les Hurricanes prendraient Andrei Shetnikov et se avec Andrei Shetnikov. Par contre, on est obligé euh, de donner. De, de, parce qu'on peut on peut pas reprocher à Rod Brenamo et à ses équipes de penser qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. Euh, puis. Déjà qu'on sait à quel point cette équipe-là est structurée défensivement, de savoir qu'on est privé de nos plus grosses munitions en attaque, de certaines de nos plus grosses munitions en attaque, ben, ça fait juste en sorte que les joueurs qui sont déjà dans la formation vont dire, bon, on n'est pas, pas niaiseux on, ». on sait très bien que si on veut gagner, ben, il faut être encore plus investi dans ce qui peut nous permettre de connaître du succès. Donc, je pas nécessairement de dire que c'est la recette parfaite, que c'est-à-dire que les joueurs ont réalisé où ça les plaçait comme situation, qu'elle n'ait pas, euh, dominé un, un match, euh, run and gun, en bon, en bon français, en bon français. Là, le jeu très ouvert. Donc, on a, on a peut-être permis, en guillemets, à l'équipe de resserrer, de, de faire peut-être une meilleure conscience de ce qui leur permettait de connaître du succès et d'avoir été peut-être plus, plus investi dans cette identité-là. Et pour, pour une équipe comme les Hurricanes, c'est peut-être ça qui est la meilleure chose à faire. De pas penser qu'ils sont meilleurs qu'ils sont offensivement, de respecter l'équipe qu'ils sont. Puis euh, quand ils on, on voit qu'ils l'ont fait euh, presque à la perfection dans cette série
2: là.
0: Passons à l'autre la, euh, série dans l'association la, de l'Est, les Maple Leafs de Toronto qui avaient rendez-vous avec les Panthers de la, de la Floride. On va, euh, on va avoir un invité pour en discuter. Robert Laflamme de NH.com qui a couvert la série, est avec nous. Salut Robert. Salut Nick, ça va? Ça va très bien, toi. Oui. Ouais, tu t'as eu quelques journées de repos là, depuis que as couvert oui, la série. Là. ça fait du bien. Ça fait du bien. On recharge des batteries,
3: ça. On recharge des batteries, c'est
0: ça. Et là, tu redécolles quoi demain, après-demain? Demain. Euh, demain, 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 donc mercredi vol direct pour euh, pour <rire> Raleigh. Félicitations. Pour le je ne sais pas qui book tes avions, mais trouver un vol direct Montréal-Raleigh fallait, il fallait le faire. Alors bon, euh, bon. tu euh, mais avant, avant de parler de Raleigh, avant de parler de ce qui s'en vient, on va revenir sur la série euh, Floride-Toronto. Le, le choc dans la ville reine, bien évidemment, parce qu'après avoir euh, gagné enfin une, la première série depuis 2004, une première série de première ronde, tous les espoirs étaient permis du côté de Toronto. Et ça s'est. Euh, rapidement, rapidement, ça a pris le, ça a pris le bord, hein, ça a pris le fossé euh, ces espoirs-là parce que c'était une, une série, un duel en. À sens unique, Ascens -unique, Ascens -unique merci. Inégal, à sens unique, pas dans le sens qu'on pensait, par exemple. Les non. Panthers qui l'ont aisément apporté, on a pris une avance de 3-0 et déjà là, c'était trop tard. Là, malgré une victoire lors du quatrième match des Maple Leafs, une courte victoire, ça s'est terminé 4-1 en faveur des, des Panthers. Bob, tu, quand tu regardes cette série-là, tu euh, t'attribues les succès des, des Panthers à quoi?
3: En fait, je dois d'abord dire que j'ai été très, très euh, déçu des Maple Leafs. Ouais. Tu sais, on avait parlé dans un dans le podcast précédent, puis on, on était pas mal tous d'accord qu'après avoir gagné la première ronde, tout ça, on allait avoir un air d'aller puis que ça allait nous, nous permettre de passer, peut-être pas facilement, mais en tout cas de passer au travers des, des Panthers et tout ça. Puis bon, j'aurais aimé euh, attendre... À... À attendre après le premier match, ou en tout cas, voir les Panthers, parce que j'avais plus ou moins suivi du coin de l'œil dans la série contre les Bruins au premier tour. C'est sûr que c'était impressionnant de vaincre les Bruins, mais je ne les avais pas vraiment euh, surveillés de façon attentive. Et le premier match contre les Maple Leafs m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur cette équipe-là, qui euh, c'était tranchant. À Toronto, ce qu'il faut savoir... Euh, au ben Arena, euh, les vestiaires des deux équipes sont assez proches. Il y a des rideaux qu'on met pour... Et puis, euh, juste à regarder euh, l'attitude de chacune des deux équipes, euh, avant et après le match, ben, j'ai compris qu'en euh, Floride, c'était du sérieux. Là. On est vraiment sur la tâche. À... Et puis, euh, cette équipe-là est soudée. Comme... Ça m'a fait beaucoup penser. J'ai eu des, des flashs les Blues de saint louis en 2019, là, dès le premier match. Et là, je savais que ma prédiction des Maple Leafs était en danger.
1: <rire> Donc, tu viens de prédire que les Panthers ont gagné la Coupe Stanley comme les Blues. C'est ça que tu étais en train de nous prédire.
0: Euh, disons que j'ai eu des flashs. <rire> ben, ben, des ben, on, encore. <rire> on se souvient de cette fameuse <rire> saison-là des Blues. T'sais, on disait tout le temps au oh, 3 janvier, ils étaient derniers dans la Ligue. Ben, les Panthers n'étaient pas si loin que ça de la cave du classement. à Un certain point de la saison, avant la mi-saison, avant de se mettre à monter au classement, il y a la similitude. Les les des
1: Canadiens rêvaient d'un choix dans le top 10 avec leur choix de première ronde.
0: Ça allait sur Tankaton puis ça rêvait d'avoir un et deux avec les performances des Canadiens. Oui, c'est ça.
1: T'inquiète quoi? J'ai Ouais, c'est ça. T'inquiète pour
0: ceux qui ne connaissent pas.
2: On pense qu'on le site. T'inquiète.
0: T'inquiète.com, baroblique, Sébastien Deschambault. Puis bon, il y a son visage sur cette partie-là du site. Puis chaque fois, c'est écrit en haut. Attention, le jeu peut causer une dépendance. Puis tout ça, parce que... J'ai été nommé
1: utilisateur du mois,
0: trois mois consécutifs.
2: Heureusement que ça ne coûte pas 25 cents par... Ouais. Ça, parce que les
3: propriétaires du site se
0: seraient, seraient payés un beau voyage ouais. dans le sud. C'est une, une ligne 1-900. Seb aurait vend, la maison obligé de vendre la maison, tout au pawn shop, tout. Mais bon.
3: euh, euh, il a déjà commencé pour 2024. <rire> c'est assez
0: incroyable. <rire> ouais. Mais bon, euh, ouais, revenons à nos, à nos affaires. Mais oui, donc. il y a quand même cette similitude-là en termes d'équipe qui, euh, qui doit s'accrocher depuis un bout, qui est, en, qui est en mode survie depuis un bon bout. Là. Oui, c'est ça.
3: Et puis bon... Euh, tu sais, ces équipes-là aussi sont en mode survie, euh, développent des, des, des façons de survivre, justement. Et puis, on dirait que la chance leur colle un peu à, à la peau. Je ne veux pas dire que les Panthers ont été chanceux. Là. Loin de là, ils ont mérité euh, leur victoire contre les, euh, les Maple Leafs et également contre les Bruins. Mais euh, quand on, ces équipes-là euh, partent sur une lancée, on dirait que les dieux du hockey se rangent de leur côté. Puis bon, euh, il ne faut pas oublier que si les Penguins de Pittsburgh gagnent euh, leur dernier match, qui était contre Columbus et Chicago, quelque chose comme ça, ben, les Panthers ne sont même pas en série. Là, on n'en parle même mm. pas. Mais bon, déjà là, ils seront comme des chats qui ont plusieurs vies, là, ces, ces Panthers-là. <rire> et puis, ils euh, on, en ont utilisé quelques-unes, dont dans la série contre les Brooms, en retard 3-1, revenir euh, puis remporter les trois matchs suivants. Puis après ça, contre Toronto, ben là, euh, on on a poursuivi sur cette lancée-là. Après les deux matchs euh, à Toronto, je me disais, ouf, les Maple Leafs sont, sont en danger. Puis, vraiment, le match numéro 3 là-bas, là, en Floride, là, ça n'a vraiment pas été fort pour les Maple Leafs. C'est là, je me suis dit, cette équipe-là, non. C'est ça, les, les, les Panthers et, euh, les, les, les avaient dans les câbles. À partir de ce moment-là, -là, remonter 0-3... Euh, c'est une lourde commande. Et on a beau on a joué peut-être les deux meilleurs matchs, euh, les, les, les matchs 4 et 5, mais c'est ça, trop peu, trop tard.
2: Oui, puis tu sais, Bob, tu te dis qu'on les, les, dirait qu'il y a un peu. Effectivement, le mot n'est peut-être pas, la, peut pas la chance, mais on dirait que quand tout se met à fonctionner pour une équipe, c'est la magie. Puis euh, la magie s'est aussi opérée pour euh, Sergei Bobrovski. Bob, je pense oui. qu'il a été euh, ah. à même de le constater. Puis c'est là qu'on voit que les séries dominatoires, c'est une nouvelle saison. C'est. Il y a tellement un peu de hasard. Tu as Alex Lyon qui finit la saison, je pense, en a entamé quoi Les huit ou neuf derniers matchs de la saison régulière des Panthers. Oh, euh, en termes les, les deux saison. premiers matchs. Puis finalement, Sergei Bobrovski entre dans la série, puis il se met à arrêter tout. Nick, je pense que tu avais les, les, les chiffres. Ouais, là, ben, je pas,
0: pour, pour, juste pour cette série-là contre les, les contre les Maple Leafs, au bon, niveau stats avancées, là, les, les, les buts qu'il a sauvés par rapport à la moyenne, par rapport à un gardien normal, c'était 9,32. Donc, moi, j'ai l'impression aussi que oui, oui l'éthique le, le, de travail et le système fonctionne beaucoup mieux chez les Panthers dans ces éliminatoires, mais chez les Maple Leafs, il y a quelques buts opportuns qu'on aurait dû avoir et qu'il nous aurait peut-être lancé, qu'on n'a tout simplement pas eu, puis c'est grâce à Sergei Bobrovski qui ben, euh, est, est revenu à son niveau qu'il était lorsqu'il a, a gagné deux fois le trophée Visina.
1: Mais oui, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'avant que Alex Lyon soit, soit envoyé devant mm -hmm. le filet euh, parce que Sergei Bobrovski était tombé malade. Sergei Babrowski était déjà sur un lancé ouais, exceptionnel. Est pas, il n'est pas arrivé de nulle part non, cette saison. Non. Il a tourné son jeu. Il était déjà, c'était grandement grâce à lui que les, les Panthers étaient parvenus à revenir dans la course. Il est tombé malade. Là, on a dit que ah, c'est la fin des haricots pour, euh, pour les Panthers. C'est terminé. Mais Alex Lyon a continué à faire de, là, du bon travail. Mais quand lui a commencé à faiblir, ben, Sergei Babrowski est revenu au même niveau qu'il était avant de tomber euh, malade. Il,
2: ou, il a, il a quand fait même fait. volé des matchs euh, solidaires. Je dirais qu'il a volé deux games dans cette série-là au moins. Là, Bob, je, tu t'en oui. souviens peut-être un peu plus, tu étais sur place. Ouais.
3: Là, au moins deux. Oui, c'est ça. Euh, le... ça, ça, a été,
2: euh, ça a été assez spectaculaire ce qu'il qu a fait. C'est -ce que...
3: drôle, dans l'entourage des, des Panthers, on en a beaucoup parlé, évidemment. C'était le sujet de, de conversation là-bas avec, avec les joueurs et les entraîneurs et tout ça. puis euh, T'sais, Anthony Dutler euh, me disait, euh, parce qu'on dit beaucoup que c'est quelqu'un de très euh, minutieux, méticuleux. Il euh, y a des habitudes, on ne dit pas superstition, on parle d'habitudes. Ouais, mais, mais il est, est très. Ouais, il pour les gardiens
0: gardien de but, ils sont tous bizarres un peu, là, les gardiens, oh, là, on s'entend.
3: C'est ça. <rire> ça. Et puis là, euh, le mot d'ordre dans l'entourage des Panthers, c'est OK, là, il va super bien. On, on lui parle même pas. <rire> J'ai rencontré, euh, au hasard, euh, Roberto Luongo là, euh, à Toronto avant le match euh, numéro 5 et puis je lui disais, on lui, je lui parlais justement de Bobrovski qui était vraiment euh, très, très fort là, ces temps-ci. Puis je dit, vous le laissez aller, là, vous ne euh, lui parlez pas. Il dit même, nous, entre nous, on n'en parle même pas. <rire>
0: touche pas, Alors, touche, puis, ça va bien, touche à rien. tu sais c'est broken, aller. don't fix it. C'est... C'est ça. Il y a toutes ces petites manies, toutes ces petites routines, mais
3: personne euh, euh, intervient ou interfère là-dedans. On, on, on le connaît, on sait ce qu'il va faire euh, avant les matchs et tout ça. Donc, on, on le laisse aller, on le regarde même
0: pas, puis on se dit, OK, quand le match va commencer, on sait qu'on va pouvoir compter sur lui. Euh, bon, euh, on a parlé des Panthers, parlons maintenant de ce qui va, s'est passé puis ce qui s'en vient euh, à Toronto. Euh, tu avais un texte, on parlait, puis c'est une thématique qui est revenue dans la série, l'instinct du tueur qui Mmh. qui n'est tout simplement pas là à Toronto, quand c'est le temps, de, de, on dirait, de se retrousser les manches. Ça vient pas, les grosses vedettes dans cette série-là n'ont pas livré la marchandise. Euh, Austin Matthews, deux passes, pas de but. C'est Austin mmh. Matthews qui en a marqué 60 en saison l'année dernière. Euh, Puis là, on, est, on, on était, je pense, déjà un peu à la croisée des chemins à Toronto. Puis là, c'est encore pire, là, parce que là, bien évidemment, on, on va en reparler, là, mais il, euh, Carl Dubas, là, hier, qui s'est adressé à la presse, puis tout ça, euh, qui lui, son contrat prend fin cette année. Euh, Ces problématiques-là, premièrement, tu parlais de l'éthique de travail, tu parlais de, 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 de cet instinct du tueur-là. Est-ce qu'il est qu y a eu un moment où tu as senti que les Maple Leafs pouvaient revenir dans cette série-là, ou non? C'était décidé, peut-être après le deuxième match, que c'était terminé?
3: Non, ben moi, je leur donnais le troisième match là, pour voir. C'est sûr que perdre les deux premiers à Toronto, bon, ça, ça part mal ouais. une série. Mais je me disais, bon, euh, s'ils si gagnent le match numéro 3 en Floride euh, avec un bel effort, ben, euh, ça, peut, ça peut changer, ça peut faire tourner le vent. Mais on n'est pas sorti dans le match numéro 3. C'était ma plus grande déception de voir euh, le, le manque d'efforts. Les, les Panthers ont eu une meilleure. Euh, presque du début à la fin, puis bon, euh, euh, pour une équipe qui, qui devait afficher un sentiment d'urgence, c'était assez inexplicable. Là, et, euh...
2: Mais je ne sais pas si tu te souviens, Bob, mais même en première oui. ronde contre le Lightning, moi, c'est quelque chose qui m'avait quand même oui. marqué. Euh, on, on, a, on a gagné sur des matchs en prolongation, les Maple Leafs, mais souvent, ces matchs-là en prolongation qu'on a gagné contre le Lightning, c'était pas des matchs qu'on avait nécessairement bien entamés, je trouve. Puis non. souvent, moi, c'est quelque chose que je me disais. Je suis comme je me souviens on en a parlé dans le dernier podcast. Puis on disait Cette équipe-là manque l'instinct du tueur. Puis on. on... je trouve qu'on l'a vraiment vu. Puis je sais pas si tu. Je sais pas, pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il manque un. Je vais, je vais le dire poliment, un enfoiré là, sur ce, sur ce <rire> top 6-là. Là. Il manque un, un fatigant, tu un... Parce que j'ai l'impression que les, les équipes comme les Panthers qui. Ils regardent le line-up des Maple Leafs puis ils disent qu'il y a du talent à revendre dans cette équipe-là, ouais, un top 6 pacté, mais ils n'ont pas peur. Je pense pas qu'une équipe adverse a peur et est intimidée par les Maple Leafs, peu importe le talent qu'il y a au sein de cette équipe-là. Je ne sais pas si. As-tu eu cette impression-là, toi aussi, en regardant la série? Qu'est-ce que tu penses qu'il manque aux Leafs?
3: Moi, je me rappelle très bien qu'on avait eu cette discussion-là dans le podcast précédent. Puis. Tu, euh, tu mentionnais cet instinct du tueur-là. Puis bon, moi, moi je disais, ben, ils ont trouvé quand même une façon de l'emporter. Puis bon, euh, je pense que ça va se transposer dans la série ouais. suivante, puis qu'on va, on va le voir finalement un peu plus, cet instinct-là. Mais non, finalement, je dois admettre que tu avais raison. Cette équipe-là a manqué. Mais, tu sais, tu parles de... Tu sais, je regarde les Panthers, Sam Bennett, par exemple. Lui, quand il frappe quelqu'un, on le sait. Hein, il arrive comme un train, puis... Euh, il, il peut faire mal. Go Goudis en défense. Le genre de joueur qui leur manque, c'est un peu un Yannick Gourde. Là, mm -hmm. Des joueurs comme ça mm -hmm. qui vont créer des étincelles. pour, Parce qu'on dirait que le top 6 des, des Maple Leafs, c'était pas capable de créer eux-mêmes cette étincelle-là. Il fallait que ça vienne, que ça soit provoqué d'ailleurs. L'attaquant le, 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 recrut le knees, là, euh, Nice là, Nees, oui. C'est ça. Nice no nice, là. je pense que c'est nice mm -hmm. là, ouais, la prononciation, et puis bon, lui ça, ça perd, c'est plate à dire mais ça a fait mal parce que il, je vous l'avais dit, lui je ne serais pas surpris qu'il marque un but bientôt tout ça. puis bon, il marque un but, mais se blesse puis après ça on perd ses services, mais bon c'est pas normal que ce soit un joueur recru qui qui, 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 qui par, par son absence, là, face que l'équipe perde ses moyens, parce que cette équipe-là n'avait pas besoin. Elle, il est arrivé le jeune en fin de saison, tout ça, puis c'est une belle révélation. Mais bon, on est, on, on est supposé d'être capable de, 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 de se créer des étincelles par, euh, par nous-mêmes, mais les Maple Leafs n'ont pas fait ça contre non. les Panthers. T'sais, les Panthers ont été très physiques le premier match à, à Toronto. Pas été capable de répondre à ça. Ben, on a tenté en tout cas, mais c'était pas senti. C'était bon, les Panthers ont comme marqué leur territoire dès le premier match, puis après ça, ben ils se sont sentis très à l'aise et puis bon, deuxième victoire, troisième victoire, là, les Maple Leafs, ça n'était pas là, mais là, à 3-0, c'est trop tard, là, oui.
0: vois, oui, pis, on ne
3: peut pas, c'est rare qu'on remonte ça.
0: J'ajouterais, la perte de, de, de Samsonov ne peut pas être utilisée comme une excuse, parce que Joseph Wall a quand même été, euh, a bien a oui, bien, a bien, a bien performé, je pense qu'il va être, euh, il faire, euh, on verra bien ce qui va s'arriver avec, avec Samsonov, mais je pense que Wall a prouvé qu'il est prêt pour LNH, il y a aussi des unités spéciales, je veux dire, qui a 66,7 d'efficacité en infériorité numérique contre mmh. une équipe qui n'est pas... Je veux dire, le jeu de puissance des Panthers, c'est bien, mais ce n'est pas, pas facile, c'est pas incroyable. Là, bon, il a fonctionné à 33,3, tandis que celui des Maple c'est à 18,2. On... Donc, les buts importants, les buts opportuns qu'on se devait d'aller chercher, qui auraient pu être cette étincelle là et qui devait venir des gros canons, sont pas venus. Ils sont tout simplement pas venus. c'est
3: ça. Ce n'est pas venu. On n'a pas été capable de s'imposer à domicile. Euh, ça, c'est un autre... Mais on a, euh... été,
1: on a été aussi très discipliné euh, du côté des Panthers. Oui. Donc, on, a parlé, on a parlé du match numéro 3 qui a un peu, un peu été celui qui a fait basculer la série. Oui, on aucune a eu punition. la blessure de Samsonov. Et aucune punition. Euh, on ne peut pas permettre à une équipe comme les Maple Leafs, de déployer ces gros, euh, gros canons dans des situations optimales. Puis, les Panthers ont fait ce qu'ils avaient à faire. En restant loin du cachot, on ne peut pas permettre à ces joueurs-là qui, non seulement, vont peut-être marquer, mais ils vont peut-être trouver un rythme de croisière. Ils vont se mettre à toucher plus à la rondelle, vont avoir plus de sensations. Ça peut Même si on ne marque pas un avantage numérique, on peut s'ordonner du momentum. Mais là, on ne leur donne même pas l'occasion de déployer cette attaque massive-là. Donc euh, C'est la meilleure façon de les contrer.
3: Oui. Puis on parlait beaucoup de Mathieu Kachok et de son trio après le premier match. Là. Puis on, moi, je me suis dit, je vais passer la série à parler de d'eux. Mais finalement, après, ça a été d'autres trios, d'autres joueurs qui ont pris. Tu sais, c'est ça, une équipe en série. Mm -hmm. C'est un peu le même problème avec les Hallers. Vous en avez sans doute parlé, mais c'est ça. Ça prend une équipe, un, un, un effort collectif. Puis les Maple Leafs ne sont pas capables de, de créer ça, puis de, 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 avec leurs meilleurs joueurs qui n'ont pas été les meilleurs.
0: Parlons maintenant de ce qui s'en vient à Toronto. J'ai l'impression que ça va s'activer. On va avoir peut-être droit à une, deux, trois, quatre bombes d'ici à la oui. prochaine saison. Bon, Carl son contrat se termine. Hier, a discuté avec la presse, euh, semblait épuisé. Euh, Lui-même oui. a dit, je dois, avant même de signer un contrat, je vais réfléchir à si je vais être de retour ici l'année prochaine. Donc, bon, il y a peut-être une tactique de négociation un peu là-dedans aussi, mais la pression qu'il subit depuis toutes ces années-là pour dans un marché extrêmement difficile où euh, les gens changent d'opinion à, tout, à toutes les dix minutes et euh, la critique est facile. Tostone Matthews, qui l'année prochaine va amorcer la dernière année de son contrat avant d'être joueur autonome avec compensation et euh, sans compensation, oui, oui, excusez-moi, sans compensation, avec, c'est là que je m'en mets, avec, il a une clause de non-mouvement l'année prochaine. Donc, là, si... On ne pense pas pouvoir signer Matthews à long terme l'année prochaine et on ne veut pas le perdre contre rien. On doit l'échanger dans les prochaines semaines. Et avant euh, le, premier euh, juillet, avant oui. le 1er juillet, Avant le 1 juillet. Donc, il y a quoi du repêchage, tout ça? Euh, et là, on reconstruit comment? Ryan O'Reilly, euh, on peut le perdre. des joueurs autonomes sans compensation. Est-ce qu'on peut, le. Est-ce qu'on peut? Le, et surtout, est-ce qu'on peut le garder? Parce que ça, c'est l'autre question. On fait quoi avec Samsonov? Messieurs, vous voyez ça comment les prochaines semaines pour les, les, les Maple Leafs? Vous vous attendez à quoi?
1: Ben, moi, je oh, m'attends oui, ben, à... Euh... Oui, ouais, vas-y, mon
3: pape. Non, non, j'allais dire, il va y avoir beaucoup de changements, moi, d'après moi. Là. Puis, il euh, ben, faudra le... voir. Ce ne serait pas surprenant que Mathieu soit échangé avant le, 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 le ben, au cours du repêchage et tout ça. Là. Déjà, genre, à travers les branches, on entend des rumeurs que la, la Californie là, pourrait, pourrait s'intéresser à Mathieu, les équipes californiennes. Là. Alors... Ça serait, bon, ce
0: serait toute une prise parce qu'il il euh, a des origines de ce coin-là, de la Californie, origine hispanophone aussi, euh, Matthews, donc, euh, a, grandi, a grandi en Arizona aussi. Donc, exact. tout ce coin-là, euh, pour un marché, je pense à Nain, par exemple. Mais encore là, si tu vas chercher Matthews, faut faut... Là, tu n'es pas supposé d'avoir le droit de négocier avec lui avant. Euh,
1: oui, c'est tout dépendant si c'est donné dans la négociation, comme à tout Ketchuk. Euh, non, mais parce qu'il reste. Parce
0: qu'avant oh, le repêchage, il va rester plus qu'une année de contrat. Tu, tu me suis?
1: Oui, tout à fait. C'est sûr et certain que à euh, à partir du 1er juillet qu'il a le droit. À, D'accepter de, 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 une prolongation de contrat. C'est donc,
0: ça. Donc, donc, là, ça. Ça peut,
1: ça peut être discuté quand même. Ça. ça. peut pas être officialisé ça, avant le, le premier Ça ne peut pas être mis sur papier avant la dernière année de son contrat. Euh, c'est sûr et certain que le, le, le pion, ou le domino principal, c'est Aston Matthews. Si, mm -hmm. Aston Matthews, qui a affirmé vouloir rester à Toronto au-delà de la prochaine saison et qui accepte de négocier, qui accepte un conseil à Toronto qui va rester, même si même si ce n'est pas un contrat, disons, de, de 8 ans, même si c'est un, un autre contrat de 4 ou 5 ans pour Aston Matthews, euh, ben ça nous permet déjà de voir où on peut aller et quels sont les paramètres de ce nouveau contrat-là, etc. Euh, si Aston Matthews arrive au premier, à l'approche du 1er juillet, il n'a pas de contrat en poche pour les prochaines saisons et on voit sa, 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 sa clause de non-mouvement qui va entrer en vigueur. Donc là, on, on a... On est à sa merci à savoir que si on l'échange ou on l'échange. Donc, on a déjà vu par le passé à quel point ça pouvait nuire à la valeur d'un joueur sur le marché de transaction. En plus d'être une distraction incroyable pendant toute la saison, je pense que c'est, ça va, on va pas avoir à attendre trop longtemps au cours de l'été pour savoir quelle direction cette équipe-là va prendre dans les prochains, dans les prochaines semaines parce que euh, si Austin Matthews, son dossier n'est pas réglé, avant le 1er juillet, je pense que c'est... Euh, on n'aura pas le choix à Toronto d'amorcer un virage, puis ça va commencer par lui.
0: Oui, mais, mais non, en vrai, ça ne va pas commencer par lui, ça va commencer par Cardo Bus parce que s'il si n'est si pas de retour, qu'on qu ne lui offre pas de contrat ou qu'il décide de pas revenir, ça te prend un directeur général qui entre en poste dans une nouvelle équipe et qui doit échanger le meilleur joueur de l'équipe. Hey, c'est un scénario catastrophe catastrophe, Bob. Ça te rappelle tu un peu Région et Patrick Roy, là, presque. Là? <rire> oui,
3: oui, oui. Euh, non, c'est sûr que par où commencer? Mais effectivement, je pense qu'il faut que le, le, le président ou la haute direction, en tout cas le, le propriétaire, décide de, il, qui reste, qui part là, au niveau des, des hauts dirigeants. Puis après ça, bien, on, prend, on prend les décisions qui s'imposent. S'il y a des changements à la direction, alors là, est-ce que Austin Matthews qui a affirmé hier qu'il voulait rester, est-ce qu'il voudra toujours rester? Alors, c'est tout ça. Il faut commencer par en haut puis euh, aller vers, vers le bas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de, de, de rumeurs qui vont circuler à Toronto au cours des prochaines semaines. Là. Ça, c'est certain. Là. Ça va
0: être un, un point de mire à surveiller. Là. Et on n'a même pas parlé de Sheldon Keefe derrière le bal Non,
3: ben, c'est euh, sûr que lui, si Dubas...
0: Alors je pense que les haricots sont cuits pour lui aussi. Ouais. Alors ouais. l'effet
3: domino de tout ça, c'est ça, ça peut.. <rire>
0: J'allais dire, reste une année de contrat là, euh, dans le cas de, de Keefe, mais bon, euh, ouais. c'est le protégé de Cardo Bus en tant que tel. Là, donc, euh, non, c'est ça, ça pourrait aller rapidement. Puis, en même temps, c'est à peu près le seul que tu peux bouger parce que John Tavares a une clause de non-échange. Euh, Non-mouvement non même, devrais-je dire. Il y a, y a Mitchell, Mitch Marner, William Nylander euh, qui sont encore sous contrat, mais oui, ça va être euh, le domino Bon, le domino après DG, le domino va être, sans aucun doute, Austin Matthews qui va, selon le retour aussi, selon ce qu'on va obtenir, va dicter, là, comme, comme vous avez dit, va dicter où est-ce que Toronto s'en va pour euh, les prochaines années. Donc, euh, oui, ça va être... Euh, je pense qu'on va avoir un bon repêchage ou un bon environ de repêchage dans ce coin-là. Messieurs, bon, allons-y, parlons-en de cette série Panthers-Hurricanes. On revient à nos deux équipes victorieuses première fois que ces deux clubs-là vont s'affronter en série. Euh, est un, il y a quand même un peu d'historique parce que bon, Paul Maurice, qui va affronter les, la, les Hurricanes, il avait mené l'équipe à la Coupe Stanley en 2000, 2006 contre les Oilers? Ou? Euh, oui, 2006.
2: C'était Peter la violette derrière le banc des Hurricanes, je pense. Il a mené les Hurricanes oui. en finale de la Coupe en 2002. Hey.
0: Mais, ouais. Ben euh, oui, la, je me mélange.
2: L'année qu'ils a gagné. Arthur la de ben ride, oui,
0: euh... Arthur B, pis, euh... eh oui, 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 bon ouais, ben. C'est en 2002
2: qu'il est allé en finale, mais il avait perdu, euh... si euh... ouais. ma mémoire est bonne, mais j'avais 10 ans, donc euh... <rire> <rire> ça se peut que ma mémoire me
1: fasse. Ben, C'est ça, oui. Mémoire.
0: 2006, 2006, il était rendu avec, euh... avec euh, Toronto. Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il a, 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 euh, a gagné
1: la Coupe avec le Toronto?
0: Non, il n'a pas gagné la Coupe ah, avec non, Toronto, okay. pas avec Winnipeg. Alors, ça pas disait, avec... Euh, ça,
3: attendez, vendredi, lors du dernier match, okay. la journée de vendredi marquait le, die, le 17e anniversaire de la date de son embauche avec les Maple Leafs. Okay. J'avais vu cette petite note-là ah, passer là, avant le match.
0: Et, et Paul Maurice, il a quoi 56 ans dans la Ligue nationale oui. de hockey depuis 1995, hein?
3: Il était un des, des avec les Wellers, plus ouais. jeunes entraîneurs, sinon le plus jeune entraîneur euh, au moment de sa nomination. Oui,
0: il me semble euh, que oui, avec, euh, avec les Wellers. Avec, euh, 28 ans. C'était Peter Carmanos qui, qui avait le club. Euh, C'est ça. C'est ça à l'époque. Euh, euh, je pense que Carmanos, en tout cas, les deux avaient des liens là, par rapport à ce qui se passait à, à l'époque dans le junior à Détroit là, avec... Euh, c'était les, les, les Red Wings, il y a les Juniors Red Wings de Détroit, là. en tout cas. Ouais. Il me semble que c'était ça, là, mais bon, là, je ne veux pas aller trop vite. Là. Je ne veux pas m'avancer mm. un peu trop, mais il me semble que ça. Il me semble qu'il a, il a joué il a, non, il a dirigé les Junior Red Wings avant de justement se joindre aux Wellers. Donc le, le, le lien, le lien datait. Mais bon, et là depuis longtemps, on n'a jamais touché à la Coupe Stanley mais excusez-moi, je t'ai mélangé. C'était lui, c'était avec les années Arthur Sirbe et non pas l'année Cam Ward, tu sais, c'est la différence là, entre, entre les deux. Hum, ouais. Bon, mais reviens à Caroline. T'as un Rick, un Rick Stahl aussi qui revient à Caroline pour essayer d'aller chercher la coupe cette année. T'as Rod Brind'amour qui a été dirigé par Paul Maurice. Euh, Les trois
3: entraîneurs, Glennon aussi. Euh,
2: ouais. Qui a non seulement été dirigé, mais qui a été son adjoint à, à, à Paul Maurice avant de, avant de, devenir entraîneur. Parce que Paul Maurice a fait deux passages derrière le banc des Hurricanes de Caroline. Euh, oui. Donc euh, Rod Brind'amour au deuxième passage de de, de Paul Maurice en, en Caroline. Rod Brindamour euh, a commencé comme adjoint à Paul Maurice derrière la banque. puis a plus tard pris le, 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 le rôle d'entraîneur-chef. Donc ouais, c'est euh, une série où il y a beaucoup de c'est une série où il y a beaucoup de familiarité. Là. Bon, le lien entre Paul Maurice et Rod Brindamour est là. Euh, il y a aussi le, 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 la bataille des, des, des frères Star. Donc ouais, c'est une, une série où il va falloir mettre un peu l'amour de côté là, le temps de. Ouais le temps de 4 de, 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 de de à 7 matchs, là, dépendamment si ça va durer longtemps. Euh, la question... Sur
3: l'Atlas, on va avoir deux équipes euh, qui, qui, ont, qui se sont rendues là, à peu près en utilisant le même style. Hein. Ça va être un choc de, de, de style aussi où on mise là, sur euh, plusieurs joueurs euh, de, de soutien là, pour, de, un soir, euh, gagner un match, un autre. Euh, on a souvent des héros différents. Euh, on a de la profondeur euh, de part et d'autre. Les Hurricanes peut-être un peu plus. Je pense que défensivement, on peut leur donner peut-être un petit avantage. Mm -hmm. aussi. Mettre devant le filet Bobrovski maintenant euh, et tout au sommet de son art. Alors, euh, tu sais, c'est ça. Ça va être intéressant de, euh, à, à avoir là, comme, euh, comme finale d'association.
0: Je regardais… Euh... Moi, ce qui me fait pencher la balance du côté des Hurricanes, c'est au niveau des buts, bon, statistiques avancées, les buts attendus à 5 contre 5 cette saison. Euh, on regarde les succès des équipes en série. Parmi les 16 clubs qui ont fait les séries, les, bon, parmi tous les clubs qui ont été en série, les 8 qui ont atteint la deuxième ronde, les 8 étaient parmi les 11 meilleurs euh, des 16 qui étaient, qui étaient en séries éliminatoires. Les Hurricanes, ils étaient où? Ils ont terminé premier cette année dans la, la, la NH. Les jeux de puissance sont Et... moins nombreux euh, en, en séries éliminatoires. Donc, moi, moi c'est vraiment là, une, 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 quelque chose qui est très important parce que visiblement, la clé du succès, c'est à 5 contre 5. Surtout entre deux équipes qui ne sont pas nécessairement... Euh, euh, pas le jeu de puissance, ce pas les Hallers de Vous me suivez, ce que je veux dire. Même si on parvient à bien performer, ce n'est pas ta force numéro un. Ta force numéro un, c'est probablement ton jeu à
1: 55. Oui. L'élément robustesse, on l'a peut-être plus du côté des Panthers. Par contre, au niveau de la défensive, on l'a peut-être du côté des Hurricanes. Le gardien, présentement, c'est les Panthers. L'expérience va être côté des Hurricanes. C'est un noyau qui est ensemble depuis tellement longtemps. Euh, ouais. Je pense que les, les Hurricanes ont comme avantage que leurs gros canons n'ont pas encore fait parler de tout leur talent. On va pouvoir peut-être miser sur Théo Taravainen très rapidement, peut-être même dès le premier match. Même s'il n'y a pas une grande saison, ça reste un joueur qui peut être très utile dans différentes facettes du jeu. Euh, on s'attendait à un duel serré contre les Devils, ça n'a même pas eu lieu. Euh, on s'attend à un duel serré contre les Panthers. Ben On est en finale l'association, Ça devrait logiquement être relevé. Euh, C'est une équipe de une équipe qui est là depuis longtemps, qui attend son tour depuis longtemps. contre une équipe qui arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, ça va être... bon En plus de toutes les intrigues qu'on a nommées le, derrière le banc, les, les, les soupers de famille qui vont être un petit peu froids pendant quelques semaines par la suite. Euh, non, ça devrait ça va, ça va être intéressant pour notre ami Robert de suivre cette série-là.
0: Oui, et euh, tu j'ajouterais, ça va passer par Bobrovski. Oh, S'il si, ouais. si, si mm -hmm. est à court de miracle rapidement, ça pourrait être quand même court comme série. Je dis pas que ça va arriver, ouais. mais je veux dire, si c'est n'est pas de, de Bobrovski dans ces séries-là au complet, les les ne sont pas là. On, là, on on ne revient pas dans la série contre les Bruins, puis on ne va pas chercher les courtes victoires qu'on était été chercher à Toronto. On ne parle même pas là, des, des Panthers présentement. Donc, ouais. la clé. Tandis que de l'autre côté, bon, on l'a dit, Frederick Anderson a fait, a fait le travail. Sinon, Antiranta va venir, va faire le travail. Sinon, il y a Koshotkov qui n'est pas très loin. On lui fait cinq, ça en vient. Je sais à quoi m'attendre à peu près des gardiens des Hurricanes ce qui n'est pas le cas pour les Panthers, puis ça peut être vraiment à deux extrêmes là, ce qu'on va avoir droit. Mm
3: -hmm. Ah oui, c'est tout à fait. Souvent, ça se joue devant le filet. Puis euh, c'est ça. Euh, on ne fera pas euh, exception. Non, pas exactement. Cette fois -là. Alors, ça va être intéressant à surveiller parce que c'est ça, l'attaque la, des Hurricanes euh, est quand même pas vilaine non plus. Puis euh, c'est ça, c'est une équipe, comme Seb l'a dit, là, qui est l'expérience de ces euh, finales-là, on a manqué des rendez-vous. Alors cette année, je pense qu'on va être prêt, puis on va vouloir là, atteindre la finale là, pour, euh, pour pouvoir lutter pour la Coupe.
2: J'ajouterais que les Panthers viennent de se mesurer à une équipe puis on en a parlé qu'il n'y a, qu a pas l'instinct du tueur qui parfois était un peu... Euh... Euh,
0: Flottante.
2: Bon. Un, Flottante. Pardonnez.
0: Flottante.
2: Ouais, disons ça comme ça, ouais. ça ne sera pas le cas des Hurricanes. C'est un peu fou à dire parce que les, les, les Panthers ont sorti les, les, les Bruins puis après les Maple Leafs, mais euh, ça va être probablement la série la plus difficile pour les Panthers, pareil. Ce qui est un peu... Euh, avec le recul, ce qui c'est un, un peu spécial à dire. On n'aurait on on aurait pas cru dire non. ça, mettons, avant le début des séries. Là,
3: non, hey, passez-y. Hein, L'équipe numéro un de la Ligue, on les bat. Après ça, on... on... On affronte la quatrième, puis là, les Hurricanes, c'est numéro deux. Quand même, si les Panthers passent au travers, là, hein, ça, ouais. ça sera chapeau bas. Ouais, ils n'auront pas volé. Là.
0: Ça, ça va être de voir si on va avoir laissé trop d'énergie trop euh, ouais. là-dedans, mais bon, on n'en est pas là. Donc, cette série-là, Panthers-Hurricanes, ça débute jeudi, 20h, diffusée bien évidemment partout, TVA Sports ici au Québec. Messieurs, jeu des prédictions, je veux vous écouter. Euh, votre, votre, qui qui, qui favorisez-vous? Les Hurricanes, dans mon Excellent. cas. Bob, Combien
3: de
1: mon cher Bob?
3: J'ai euh, choisi en sept. Ouais, je pense que ça va aller. Euh, ça va être une série amplement disputée, mais euh, au final, les Hurricanes vont trouver une façon de passer en finale.
1: Bon, j'avais dit que les Devils en auraient beaucoup de fait à leur retour. Dans sept matchs, les Devils, bon, ben là, j'ai eu ma leçon. Les Hurricanes vont l'emporter en cinq petits matchs euh, contre les, pan les Panthères matchs, oh, qui vont voir leur parcours de Cendrillon prendre fin.
2: Hugues? Euh, moi aussi, je, ben, comme Bob, je pense que ça va être plus long que cinq matchs. Euh, ça va être en, à la limite les Hurricanes en sept. Euh, C'est
0: ma, ma prédiction. Et de, mais de mon côté, ben, j'y vais comme vous les Hurricanes en six. Donc, euh, un petit peu plus long que Seb, un peu moins long que vous. Mais euh, je pense que ça va être une bonne, une bonne série. Que Bob, tu vas couvrir. Tu vas suivre le oui. tout pour LNH.com. Donc... Euh, oui. euh, N'hésitez pas, les gens qui nous écoutent, ben, visitez le site web. Bob, euh, Bob est là pour vous, Bob est là pour vous renseigner. On va avoir une panoplie d'informations sur sur toutes les l'autre série, le, celle dans l'Ouest avec euh, Guillaume le page qui euh, s'occupe de la série qui va être sur la route. Donc, euh, couverture complète de ces euh, finales d'association dans la Ligue nationale de hockey, ben voilà, c'est ainsi que ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour euh, ce spécial final d'association. Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. – Merci, mon homme. – Sébastien Deschambault. Merci. – euh, Merci, Nick. – Hugues Marcel, Robert euh, Laflamme. Alors, n'hésitez euh, pas. Euh, si vous écoutez, ben, comme je disais, abonnez-vous, suivez-nous sur nos plateformes de diffusion LNH sur Facebook, LNH, barre de soulignement FR sur Twitter. Et euh, abonnez-vous au balado parce que le prochain, ben, ça va être euh, justement avant la finale de la Coupe Stanley. Merci à tous ceux qui étaient sur le balado aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se reparle À bientôt.